0: Привет, с вами Никита Нелюбин и Дарья Надина. И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Нам бы старые вакцины всем вколоть, да? Потому а зачем нам новые это?
0: В нашей стране работать с этим ярлыком очень и очень тяжело.
1: Они пытались сделать из 200 кроликов 400 кроликов, я думаю.
0: Получается, что сильные и независимые женщины-то тоже теперь под страшным ударом.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главное событие недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. Жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Уже две недели власть в Афганистане держат боевики запрещенного «Талибана». И если в прошлую пятницу мы рассказывали вам об их миролюбивой политике, точнее о том, что они делают вид, что готовы вести эту самую политику, то теперь талибы бросили эту ерунду и больше не пытаются казаться нам белыми и пушистыми. На днях они запретили женщинам выходить из дома и работать.
1: Причем с отличной формулировкой. Значит, наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами. Как разговаривать с женщинами. И до тех пор, пока им не будет обеспечена полная безопасность, мы просим женщин оставаться дома, сказал представитель террористической организации Забихула Муджахид. Ну, то есть, под замком должны сидеть не варвары, а женщины, которые, видите ли, пугают этих самых варваров.
0: Ну, их же можно понять. Они в своем подполье женщин за все эти годы отродясь неверно не видали. Как
1: и парков-аттракционов, да-да-да.
0: Не знают, с какой стороны к ним подходить. Но, ко всему прочему, талибы еще посадили под домашний арест, хотя позднее вроде как начали это отрицать, одного из бывших президентов Афганистана Хамида Карзая и главу Высшего совета по нацпримирению Абдулу Абдулу. Хотя предполагалось, что эти замечательные люди войдут в новое правительство самопровозглашенного Исламского Эмирата.
1: Аэропорт Кабула не самая безопасная место в мире, конечно, но единственное, где могли находиться желающие бежать иностранцы и афганцы, теперь тоже под прицелом. В среду спецслужбы ФРГ рекомендовали людям покинуть территорию. По информации немцев, там готовилась атака. И они оказались правы, потому что в четверг вечером недалеко от аэропорта прогремело аж несколько взрывов. Точное число раненых и погибших неизвестно, но их сотни. Наверняка неизвестно и кто устроил теракт. Американцы говорят, что это ИГИЛ, еще одна запрещенная в России группировка. Но какой в этом смысл, да? Проще поверить лично мне, в то, что подрыв организовали сами талибы для того, чтобы не допустить вылеты людей из страны.
0: Согласен, но американцы тем временем продолжают эвакуацию, а вот русские ее уже благополучно завершили. В МИДе нашем вчера сказали, что все желающие уже Кабул покинули, ну а накануне в Подмосковье действительно прилетели три самолета Минобороны, которые забрали около 500 граждан России, Украины, Узбекистана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, и среди эвакуированных было много россиян афганского происхождения.
1: Но уехать из Афганистана в Россию хотели не только они. Еще 23 августа агентство Фергана опубликовало открытое письмо группы афганцев, выпускников российских военных вузов, которые просили российские власти эвакуировать и их тоже из-за угрозы расправы со стороны талибов. В Кремле, реагируя на это, заявили, что фиксируют все, анализируют все просьбы об эвакуации, но дальше этого не пойдет дело, вероятно, потому что Путин уже говорил, что под видом беженцев в страну могут пролезть террористы. Ну и это правда, да, вот лично мне будет не по себе, если к нам полетят сотни и тысячи людей без образования, и бог знает с какими взглядами. Да и вообще в нашей стране нет инфраструктуры для того, чтобы принять всех этих людей. Я молчу, что-то о финансовой стороне вопроса, Кризис на дворе.
0: Ну, кстати, не будем забывать, что вчера талибы заявили, что все желающие все-таки смогут покинуть Афганистан в обычном порядке, не цепляясь за фюзеляжи самолетов, как это было в самом начале. Правда, случится это только после того, как из страны уйдут все американцы. Американцы. Ну и, конечно же, решительно осудили вот эти недавние... Взрывы в Кабульском аэропорту Еще раньше они сами вроде как предупредили о вероятных терактах Которые, мол, должны бросить тень на Талибан Да, не будем забывать, что в провинции Паншер Действительно расположено сопротивление Которое на отрез отказывается сдаваться И я вот полагаю, это идеальный такой козел отпущения На которого талибы вполне могут свалить всю вину И даже не на американцев И что-то мне подсказывает, что так оно и произойдет Но, на мой взгляд, это опять-таки очередная попытка Талибана делать такую хорошую мину при плохой игре, вряд ли она будет кем-то защитна, потому что к самим талибам ярлык кровожадных террористов уже приклеился настолько крепко, что поверить в их белость и пушистость невозможно, ну, при всем желании.
1: Тут ведь еще есть один момент, который тоже, скажем так, может спасти талибан в глазах мирового сообщества. Они ведь и сами говорят, что вот у нас есть, мол, политическое крыло, а есть боевое крыло, террористическое. Соответственно, там, если что, можно всегда спихнуть все вот эти вот атаки эти теракты и взрывы на своих э, неподчиняемых, э, неконтролируемых боевиков, которых вот мы сейчас их обучим, как с женщинами обращаться, мы их сейчас обучим людей не убивать на улицах, мы их обучим э, самолеты не взрывать, дайте только срок. Вот я думаю, что и такой тоже сценарий вполне может быть разыгран. Но главное, зачем нам всем в это все верить? Мне кажется, абсолютно всем очевидно, что то, что происходит в Талибане, это ненормально, то, что они взяли власть, это ненормально. И сколько бы наш МИД не говорил, что это единственное легитимное правительство, ну, я не согласна с этой формулировкой. По-моему, это чудовищно.
0: Ну, вот, кстати, смотри, пока мы с тобой записываем этот выпуск подкаста, исламское государство все-таки взяло на себя ответственность за атаку в аэропорту Кабула. Это официальное заявление группировки. И мне вот теперь, кстати, очень интересно, что будут делать после этого штаты. Пентагон, потому что вчера заявил, что в Кабуле погибли 13 американских военных, еще 20 получили ранения, а через две недели, напомним, США вроде как должны полностью свой контингент из Афганистана вывести. И мне вот теперь любопытно, Байден все-таки доведет это дело до конца, либо приостановит вывод войск, или вот теперь, когда исламское государство взяло на себя ответственность за теракты, может быть, опять нарастит в Афганистане военное присутствие. Как ты считаешь, какой может быть сценарий? Мне
1: кажется, что главным здесь будет и определяющим все-таки то, как поведут себя американские избиратели. Потому что рейтинг Байдена упал до минимума с момента избрания. Мы с тобой тоже обсуждали неделю назад. А для него гораздо важнее там не то, что ему говорит Меркель, что ему говорит, там, не знаю, Борис Джонсон или что там думают мировые СМИ. Ему гораздо важнее, что думают избиратели, которые его избрали и которые, значит, одобряют его политику. Поэтому если общественное мнение американское будет склоняться к тому, что, ну, не любо вот так вот все оставлять, то, может быть, он и согласиться оставить там войска и вести новых. Но в любом случае так быстро меняется ситуация, что вообще же ничего невозможно предсказать. Вот с экспертами тоже я разговаривала накануне записи подкаста, никто не может дать никаких прогнозов, потому что все меняется каждый день, каждый час буквально, и невозможно предсказать, что случится завтра.
0: В России появился еще один иноагент – телеканал «Дождь». И эта новость, надо сказать, поразила не только журналистов и зрителей, но и рекламодателей, которые, кажется, готовы отказаться от поддержки «Дождя», а без них на одной платной подписке пользователей это СМИ едва ли протянет. Все-таки делать телевидение даже такое, ну условно говоря, мобильное, гораздо дороже, чем, скажем, онлайн-СМИ.
1: Ну, главный редактор «Дождя» Тихон Зитко уже заявил, что телеканал обжалует в суде решениями. Именно юсты, так как считает его незаконным, и продолжит работу. А вообще в реестре на агентов становится как-то вот все теснее. Кроме телеканала туда попало издание «Важная история» и семеро журналистов, а всего же там 43 СМИ и журналиста.
0: Вообще, надо сказать, что подобные реестры, они ведь есть не только в России, но и в других странах. Вот, например, телеканал «Арти» в Америке тоже и на агент. Но там все очевидно, потому что «Арти» очень так мощно и в открытую финансируется России. Но в случае с изданиями, которые у нас, при знают иноагентами, все на самом деле не так просто, потому что тот же «Дождь» попал в реестр из-за пожертвования некой гражданки Армении. То есть журналисту в России достаточно получить какой-то там перевод из-за рубежа или там съездить в пресс -тур, который оплатила иностранная компания, а у нас иностранного бизнеса в стране, как известно, хватает, и все, ты, собственно, попал в реестр.
1: Можно было бы сказать, какая мне разница, да, я не читаю «Медузу», я не смотрю «Дождь», я не слушаю подкасты, созданные журналистами со статусом агента. Но где тогда получать альтернативную точку зрения? Готовы ли государственные СМИ критиковать власть, критиковать выборы депутатов, министров, президента? А ведь у нас у всех, как у потребителя информации, есть на это
0: право. Безусловно, это право есть, но на него вот те же самые депутаты и министры уже давно наплевали. И сейчас дождь Инагент дождь. Такое получается почти представление Джеймс Бонда. Думает, как быть дальше. Наталья Синдеева, руководитель канала, уже сказала, что сколько угодно можно называть статус иноагента на знаком качества, но реальность, к сожалению, такова, что в нашей стране работать с этим ярлыком очень и очень тяжело. Та же самая «Медуза» яркое этому подтверждение. Спикеры отказываются давать комментарии, спонсоры отказываются давать деньги, да и не все журналисты пойдут работать в штат Канадзии иностранному агенту.
1: Плюс иноагентам нужно отчитываться о каждом заработанном и потраченном рубле, а это громадная бухгалтерия, которую надо вести. Еще для иноагентов есть некоторые ограничения в работе, в рекламе самих себя тоже. И, кстати, на тех же выборах, грядущих, сентябрьских, не вполне понятно, как они будут работать. Короче, иноагенты, они, а жертвы глобально мы с вами, все потребители информации. Вообще,
0: лично мне после этой новости трудно представить, что всего каких-то 10 лет назад на дождь приезжали. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев и поздравлял да, коллектив да. телеканала с годовщиной. Все-таки удивительные да, тогда были времена. Я вот уверен, многие сейчас их вспоминают с теплотой. Пусть президент у нас там был, не пойми какой. Но еще не было зато Крыма, не было войны в Донбассе, санкций, Все нормальные страны с нами дружили. Ну а теперь вот имеем то, что имеем, к сожалению. У нас на глазах государство душит одно независимое СМИ за другим. И самое обидное, что ничего с этим нельзя сделать. Делать. И дальше будет только хуже. И это не только мое личное мнение, потому что многие эксперты уверены, что наше славное правительство продолжит вот этот свой репрессивный курс, потому что поле еще, к сожалению, не до конца перепахано и удобрено соловьиным пометом. держится еще на плаву достойные издания, в том числе в регионах, кстати. Но вот лично у меня нет почему-то сомнений, что длинные руки Минюста в ближайшее время и до них дотянутся. В общем, грустно это все, конечно.
1: Надо сказать, что э, ходили уже правозащитники из СПЧ в Минюст за разъяснениями, почему дочь внесли в реестр иноагентов. Там им эти разъяснения дали. После этого э, были анонсы, что законодательство в части иноагентов переменят. Все-таки там не очень четко... все. Прописано сейчас. Очень технически работают все эти механизмы. Пришел тебе перевод из Армении. Все, тебя сразу Росфинмониторинг в свой список вносит, отправляет мин и ты уже сразу и на агент. Здесь нужно что-то делать, нужно, очевидно, предупреждения какие-то изначально выносить СМИ, для того, чтобы они могли исправить какие-то нарушения, если они есть. Но было бы здорово, если бы эта работа все-таки была проведена, как и обещают нам правозащитники.
0: Но есть и хорошие новости. Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса. Она называется «Эпивак Корона-Н». Почти то же самое, что просто и корона, но вот с такой приставкой, буквой «Н».
1: Да-да-да, это как «В» значит «вендетта», но «Н» значит новое. Хотя вот нам бы старые вакцины всем вколоть, да? да, 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 да Зачем да, нам новые-то? Темпы вакцинации слегка упали в стране. Хотя упала и заболеваемость, это надо признать. На днях Москва даже уступила первое место по суточной заболеваемости Подмосковью. Подмосковью. А в Питере и вообще в один из дней было всего 600 новых случаев.
0: Да, ну, надо сказать, что эти цифры позволили властям ослабиться. Ограничения Разрешили очно проводить линейки 1 сентября. Учителям столичным позволили отказаться от масок. А в Питере так вовсе открывают детские зоны в торговых центрах, аквапарки, аттракционы. Но только при условии, что 100% их сотрудников привиты от ковида или уже им переболели.
1: Это все, конечно, хорошо. Но как быть с четвертой волной? Ведь, судя по новостям из Европы, там всплеск уже фиксируется. Даже вот в соседних странах да, много случаев в Литве и истории например, в этих прибалтийских республиках вновь вводят обязательное ношение масок.
0: Вообще, вирусологи говорят, что к нам четвертая волна придет до ноября. Инфекционисты, опрошенные лентой, также считают, что к ноябрю мы подойдем с хвостом примерно в 20-30% непривитых и не переболевших коронавирусом. Ну и, соответственно, коллективного иммунитета, так желаемого нашими властями, к сожалению, не достигнем. Судя
2: по
1: всему, скажется на этом и многодневное голосование в сентябре, которые власти все-таки организуют, да, несмотря ни на что. Ну и, конечно же, начало учебного сезона, о чем мы уже говорили. Дети принесут вирус домой и всех заразят. Это очевидно.
0: Ну и, кстати, не будем забывать про отпускников, да, которые массово возвращаются с да, морей. да да Я вот буквально на этой неделе приехал из Анапы и, надо сказать, что ни пандемия, ни даже потопы на посещаемости местных пляжей, ну, так особо не сказались. Народу там полно. Естественно, масок никто даже близко не носит, кроме тех, что для ныряния, да, и это, кстати, не только пляжей касается, потому что в местных магазинах и тех же торговых центрах масочного режима, ну, как будто вообще нет.
1: Но объективно у властей нет повода закручивать гайки, ведь заболеваемость снижается, Однако есть и второй фактор, который должен заставить всех задуматься, как мне кажется, да, все-таки смертность продолжает расти. Вот в четверг в России был установлен новый рекорд. За сутки от коронавируса умерли 820 человек, а это максимум с начала пандемии. Но вот некоторые эксперты полагают, что такая смертность – это нормально. Вообще это просто шлейф высокой заболеваемости прошлых месяцев. А ограничения нужно устанавливать, исходя из того, сколько человек заражает один инфицированный. Прямо сейчас, говорит главный врач сети клиники. Плюс 31, Борис Чурадзе.
2: Эти решения должны приниматься индивидуально по каждому региону. Если э, динамика распространения инфекции такова, что каждый э, заразившийся заражает больше одного человека, то социальную дистанцию, то есть ограничительные мероприятия, санитарно-эпидемические мероприятия нужно ужесточать. То есть есть абсолютно четко понятная методология принятия этих решений. То есть есть э, всего лишь два пути влияния на распространение инфекции. Это создание иммунитета популяционного, то есть активная вакцинация. И санитарно-эпидемические ограничительные мероприятия. Вот их соотношение и определяет в итоге, кто кого победит, или мы
1: он... Кстати, интересно, что в лидерах по темпам вакцинации не Москва. Вот по подсчетам РБК на первое место по доли привитых вышла Белгородская область. Там вакцинацию прошли 45% населения. В аутсайдерах Дагестан, по данным на 17 августа, первый компонент вакцины в республике получили 10,5%, а второй 7% населения. Ну а всего же по стране хотя бы одну дозу вакцины получили уже более 40 миллионов россиян, обе более 33 миллионов. Цифры неплохие. Но как-то все равно маловато.
0: Ну вот неплохие-то они неплохие, только непонятно, как это все считается. Потому что, ну, наверняка учитываются в том числе привившиеся, которые вот тупо заплатили деньги нечистым на руку медикам, а те за несколько тысяч рублей выдали сертификаты и внесли запись на госуслугах. Таких случаев полно, к сожалению. И, кстати, на этой неделе в Ленинградской области одну такую банду накрыли. Говорят, даже там якобы какой-то депутат местный был замешан в этой схеме. Так что... Я бы вот по поводу всей этой статистики на твоем месте, ну, не сильно обнадеживался. Не
1: знаю, а я вполне доверяю. Мне кажется, что вот эти вот нечистые на руку медики – это все-таки исключения. Это какие-то просто сотые доли процента. Потому что, ну, в массовом... Я не очень представляю, как то можно поставить на поток всю эту тему. А, а главное, кто возьмется за это. Все-таки уголовка светит и регулярно проходит проверки. Так что я все равно оптимистично смотрю.
0: И, кстати, по поводу возросшей смертности. Тут на неделе вычитал другую новость. В Ярославле от Умер 72-летний активист КПРФ Значит, дядька активно выступал против обязательной вакцинации Выходил даже на пикеты а Когда у него в начале августа обнаружился ковид Предпочел лечиться дома Потом, когда совсем уж ему там заплохело Положили в больницу и уже там он скончался от осложнений Тоже вот очень, как мне кажется, показательная история
1: в Токио стартовала Паралимпиада. К сожалению, эти соревнования собирают меньше просмотров и вообще как-то интересуют публику не так активно, как Олимпийские игры. А это очень жаль, ведь наши параспортсмены выступают даже круче и привозят иногда больше медалей. Ну а главное, там ведь за каждой наградой стоит какая-то просто невероятная трогательная история преодоления.
0: Одним из главных героев этой недели стал российский велогонщик Михаил Асташов. Он установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио и завоевал золотую медаль. Асташов у Участвовал в гонке преследования на дистанции в 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
1: Региональные власти уже объявили, что по возвращению в Бурятию ему подарят сертификат на покупку квартиры, еще премию в полтора миллиона рублей и пожизненную пенсию в 30 тысяч рублей ему выписали. И это все круто. Но вопрос, почему Асташова заметили только после победы? Почему не поддержали раньше? Ведь он до игр работал даже курьером в службе доставки.
0: Да, буквально год назад и сейчас снова соцсети взорвала буквально новость о том, что паралимпийцу пришлось работать курьером ради того, чтобы накопить денег на Токио. Причем таким очень крутым курьером, буквально киборгом из будущего, потому что у Михаила два футуристичных ножных протеза. Но, как он сам объяснял еще год назад, делал он это все не ради денег, а ради нового опыта потому что для него это было что-то, ну, вроде такого вызова.
2: Зачем я тогда устроился? Я устроился туда, ну, в первую очередь, для самооценки, для какого-то нового опыта. Ну, это все было не ради хайпа и заработка денег, просто мне хотелось попробовать себя в какой-то новой сфере. Я не могу понять, почему это все вызвало... Такой ажиотаж. Я был, конечно, не готов к такому.
1: Вообще, эксперимент очень крутой. И в моей ленте он вызвал максимально положительный отклик. Вот смотрю по друзьям. И в целом же это здорово, когда люди с инвалидностью чаще появляются в профессиях, которые вроде как не приспособлены для них. Так они становятся заметными для общества.
0: Ну, надо сказать, что они были бы куда более заметнее, если бы государство чуть лучше организовало обеспечение тех же инвалидов протезами, даже спортсменов, потому что очень часто покупать их приходится самостоятельно или на спонсорские деньги, а стоят такие протезы немало, а, собственно, из бюджета достаточных денег не выделяют. Ну, то есть как, выделяют, но очень очередь там очень на них длинная. И хотя у нас есть вроде как закон о социальной защите инвалидов, срабатывает он, как и все, надо сказать, остальные наши законы, не идеально. Вот и на этой, собственно, Паралимпиаде экипировка российских атлетов от идеальной далека. Об этом говорит Сергей Новиков, автор блога о жизни в инвалидной коляске.
2: Ну, экипированы как бы по одежде, и наши пацаны нормальны. Но вот коляски просто нет слов, оставляет желать не только лучшего, а намного лучшего. Я не могу понять, почему государство не может обеспечить спортсменов саму команду нормальными колясками, современными, которые легкие, удобные, там, либо легко складываются, либо, наоборот, с более жесткой рамой. А это они едут на вот этих колясках большинству, которые выдано либо ФСС Отто Бокстарт, либо вот эти древние катаржины, которые не менялись с 2000-х годов. Я считаю, что государство должно все-таки заняться и начать делать какие-то закупки и помогать спортсменам, колясками, протезами. Вот именно, чтобы не просто там добавляли, чтобы люди где-то там попрошайничали друг у друга, просили, делали сборы в соцсетях. Вот на это надо обратить внимание нашему государству.
1: Круто то, что, несмотря на все сложности, наши продолжают рвать Токио. Конечно, все быстро меняется, но вот вчера вечером мы были на третьем месте в медальном зачете. 17 наград, 6 из которых золотые. В общем, впереди еще много соревнований, много наград. Желаем удачи нашим ребятам и верим победа
0: Страшные вести для всех кошатников и собачников страны пришли на этой неделе. Власти задумали ограничить число живущих в квартире домашних животных. Готовит законопроект Минсельхоз, и в этом документе будет четко определено, сколько питомцев на один квадратный метр жилплощади можно россиянам заводить. А нарушителям обещают даже уголовную ответственность.
1: Уголовка грозит и владельцам экзотических животных, которые... Вредят окружающим. Впрочем, вот конкретно эта идея кажется лишней. У нас питомцы сейчас проходят как имущество, если я не ошибаюсь, и если одно имущество портит что-то чужое, то так и так надо расплачиваться. Другое дело, что заставить владельца пумы, например, компенсировать ущерб не так-то просто. Придешь к такому с претензией, а он у тебя свою кошечку натравит.
0: Ага. Или она тебе в ботиночке написает, тоже мало приятного. Ой, боже. Ну, вот шутки шутками, а в Москве, кстати, несколько таких драм, вот буквально прямо сейчас разворачивается, потому что я регулярно вижу в соцсетях всякие истории про пум, которые гуляют вечерами по улицам. Натыкался буквально на днях по телеку на сюжет, в котором певица Виктория Дайнека, помните еще такую, нет? Плакала буквально в камеру, что ее терроризирует какой-то там сосед, тоже вот такой вот любитель экзотики.
1: Вообще поразительно, что всех этих тигров, варанов, крокодилов до сих пор не конфисковали. Вот как можно в квартирах держать хищников?
0: Вопрос резонный, но новый закон не их касается, а скорее безобидных кошечек и собачек. И расчет по квадратным метрам, который, собственно, предлагают в Минсельхозе, он, на первый взгляд, достаточно верный. Потому что в прошлом году журналисты, например, в Москве обнаружили квартиру, в которой было 70 кокодилов кошек, то есть три животных на квадратный метр. Соседи жаловались на то, что у них весь подъезд пропах, простите, с саниной, и бороться с этим никак невозможно. Хозяин в своем праве.
1: Но один лайфхак есть. Вот записывайте, если у вас есть такая сумасшедшая соседка или сумасшедший сосед с 30 кошками. Так. Как правило, собиратели животных с десятками питомцев, это люди, люди ну, не вполне все-таки ментально здоровые, да? а значит, можно написать коллективный иск и потребовать принудительного медос свидетельствования. Ну, а дальше уж как карта ляжет. Если псих, то значит, кошек оттуда уберут. Если он здоров, то терпите, дальше нюхайте.
0: Кстати, оказалось, что от засилия животных страдают не только соседи в многоквартирных домах. То же самое и в частных творится. Вот буквально недавно был случай, когда на придомовом участке какого-то там мужичка жили 200 кроликов. И они своим шумом, можете догадаться, какого свойства, не морковку грызли, нет. Вот. Мешали соседям. Ну и запах стоял, конечно, соответствующий.
1: Они пытались сделать из 200 кроликов 400 кроликов, Как минимум. И продолжают это делать прямо сейчас. Каждая минута где-то рождается один кролик. Вообще тема грустная. Вот серьезно. И мне интересно, в какой момент безобидная идея завести кошечку вместо мужа, например, приводит к тому, что ты в 50 лет сидишь такая в кошачьем заповеднике в каком-нибудь хрущевке. У тебя мяуканье вместо будильника, драный хала, значит, бутылка вина на ужин. Жесть.
0: Слушай, получается, что сильные и независимые женщины-то тоже теперь под страшным ударом да? выходит из-за этого закона. Да. Тут, не знаю, выход один. Жилплощадь расширять. Ну, чего еще делать? Дорого, конечно, но куда деваться? А как быть, например, тем, у кого живут в одной квартире, ну, скажем, кошка и плюс, ну, не знаю, какая-нибудь улитка или рыбка в баночке? Их тоже в Минсельхозе будут учитывать? В общем, опять вот вопросики-вопросики.
1: Вот. У меня в детстве был аквариум небольшой, в котором жило 15 рыбок. Вот если их по квадратным метрам рассчитать, то... Разложить как бы... каждую, Реально. Да. Тут не факт, что это можно было бы дома-то у себя хранить. Хотя... Хотя с рыбками не то же самое, что с кошечками. Кошечка с годами только больше, а рыбки, они друг дружку жрут и мрут постоянно. Так что здесь вот обратная динамика их размножения. Мне кажется, это в законе тоже надо учесть и прописать.
0: Ну, вообще, если серьезно, может быть, эти ограничения действительно и к лучшему. Потому что, я вспоминаю, у меня в свое время был один знакомый, у которого в тесной двухкомнатной квартирке в Хрущевке жили одновременно три кошки и две собаки. А знакомый еще, надо сказать, любил так крепко-крепко выпивать, и поэтому за своими питомцами не следил Не гулял, не убирал Ну и в итоге находиться у него дома стало решительно невозможно Соседи тоже жаловались Но, насколько я знаю, никто там ничего и не сделал И на самом деле таких историй ведь огромное количество И во всех них животные, конечно, страдают И вот таких владельцев надо, ну, мне кажется, безусловно Брать под контроль и вот вводить подобные ограничения А сильных и независимых женщин оставить в покое
1: Ой, согласна
0: ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!